0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e reage Sistema Imune, bota um cropped. <risos> Sério mesmo. <risos> eu não <pensei>. Sério mesmo. <risos>
1: <risos>
2: essa, foi boa, essa foi muito boa, essa foi muito boa, E aí, carinhas, aqui é Cris, direto de Santa Catarina, e a minha abertura vai ser um pouquinho longa, mas eu acho útil, tá? 1900, a poliomielite era a doença mundial, paralisando centenas de milhares de pessoas. 1950, duas vacinas eficazes foram desenvolvidas. 1980, começou um esforço mundial para erradicar a poliomielite. 1989, o Brasil não registra mais casos de pólio. Agosto de 2020, o continente africano foi certificado como livre de pólio selvagem, juntando-se a todos os outros países do mundo, menos o Paquistão e o Afeganistão. Pausa dramática. Pausa dramática.
0: Olá
1: ouvintes, aqui quem fala é o João, de São Paulo, e é só uma picadinha e às vezes nem isso. Você já tem 25 anos, toma vergonha.
3: <risos> toma vergonha na cara.
1: <risos> Oi, aqui é a Thaís, de São Paulo,
3: e bora vacinar as crianças, porque a poli não pode voltar, não. Saí. Você
2: está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Gente... No SciCast, a gente acredita muito no poder da informação, no poder da educação em saúde, né? E mais, mais especificamente no contexto desse episódio. Por isso que a gente faz o que faz aí há mais de 500 episódios, né? E nós estamos muito felizes em trazer mais uma série de episódios com a Pfizer, ou como ficou conhecida aí durante a pandemia, a Pfizer, né? A Pfizer! E dessa vez, os três episódios serão, terão como tema central as vacinas e as fake news. Por quê? Porque nós já sabíamos o poder dessas alegações falsas sobre vacinas e sobre os programas vacinais, mas digamos que era um fenômeno muito mais contido em alguns países sobre certas particularidades, sobre certas né, particularidades de renda, de escolaridade, de interesses políticos, entre outras questões. Porém, lá em 2020, quando a OMS declara Covid-19 como uma pandemia, e lá em janeiro de 2021, quando o Brasil aplica sua primeira dose de vacina contra a Covid-19, de lá pra cá, nós vimos muito claramente esse movimento ganhar capilaridade e interferir diretamente no nosso dia a dia. E é aí que a divulgação científica entra com enorme responsabilidade para ajudar a população a entender esse mundo de informações, de nomes, de termos científicos, de nomes de empresas grandes, é, que passaram a ser divulgadas pela mídia tradicional de massas, né? Antes era exclusivo talvez de jargões agora não, agora tá todo mundo entrando em contato com isso a partir do momento que abre qualquer rede de, de transmissão de notícias qualquer jornal que seja, aí você me pergunta tá, mas por que um episódio desse agora, finalzinho de 2022 porque primeiro que a pandemia não acabou, apesar dela ter saído da maioria das manchetes então mais do que nunca as pessoas precisam se manter engajadas e continuarem se vacinando e completando o esquema vacinal, e segundo porque porque nós precisamos de uma população educada para entender o que que é uma vacina o que que é um programa vacinal e a sua importância e como se proteger dessas fake News que continuam circulando por aí até porque outros programas vacinais como foi muito comentado aqui na abertura do episódio para além da covid-19 tem sofrido quedas importantes no Brasil então é sobre isso que nós vamos falar nesses três episódios e no episódio de hoje bora entender o que que é uma vacina e como que ela interage com o sistema imunológico. Porque só esse título foi, é, foi ingrediente de uma série de fake news que nós vamos comentar ao longo do episódio, né? <risos> Bora. Bora? Bora. Por onde a gente começa, então?
3: Acho que a gente pode começar a falar de como os primeiros estudos com o sistema imune foram feitos. Feitos, entre aspas. Mas porque a primeira vacina que a gente tem histórico dela sendo registrada, com, com real eficácia, com um estudo um pouquinho mais é, é, proeminente é também um dos primeiros estudos que levam a, a, ao entendimento do que, que o sistema imune faz. Então, já se sabia de, um, de um, um, sei lá, antes de 1700, que é quando a gente vai começar essa história do, do Edward Jenner, já se sabia que algumas doenças as pessoas só pegavam uma vez. Então, é, já tinha, por exemplo, catapora, a gente já sabia que, que só pegava uma vez, varíola, não, varíola é o, é o foco desse estudo que o Jenner fez, que se fosse comitê de ética hoje não teria passado... <risos> <risos> mas a, eles já sabiam a galera já sabia que tinham algumas doenças infecciosas ou seja, contagiosas, que a gente só pega uma vez, se pega só uma vez, acontece alguma coisa na gente que protege a gente de um próximo contato, que é a base de todo o protocolo de vacinação te proteger de alguma maneira do que vem pra frente, então te impedir de desenvolver casos graves se você, fica infec se, você se infectar ou até mesmo de nem se infectar essa é a base da, do, de todo o protocolo de vacinação, e o Jenner lá no fim de 1700 1790 alguma coisa ele observou uma coisa na fazenda onde ele morava é, e daí tem que ver todo, todo o contexto de vida dele, ele podia fazer isso observar que tava rolando uma epidemia de varíola na época na Inglaterra. E as pessoas ficavam mal não era uma coisa que, que dava pouco sintoma. As pessoas ficavam mal criança ficava super mal de varíola chegava a morrer, tinha gente morrendo da, das complicações da varíola.
0: E era uma doença muito visível, né?
3: É, porque faz aquelas bolhas gigantes com água pendurada. Tipo, é horrível. Não, não faça isso, ouvinte. Se estiver comendo, é melhor você não fazer isso, não colocar varíola no Google agora. E... Aí, o que acontece é que ele via que na fazenda dele tinham pessoas que é, tinham uma forma mais branda de varíola. E ele foi começar tipo, a botar no papel quem é que eram essas pessoas. Eram pessoas que tinham contato com, é, com os animais da fazenda. Então, o pessoal que ia lá fazer tirar leite das vacas, eles tinham uma versão mais branda da da varíola. Não é que elas não tinham, não é que eles não tinham varíola, eles tinham bolhas menores, eles tinham efeitos colaterais, efeitos não colaterais diretos da varíola muito menores do que as pessoas que pegavam de outras situações. Esses
2: sintomas também ficavam na parte das mãos, então você não tinha é. aquela, aquele acometimento da parte da face da pessoa, né? A parte da, do rosto não ficava com bolhas como era bem comum na varíola humana. Uhum. Exato. E as cicatrizes
1: eram menores também, né? As cicatrizes eram bem mais localizadas, né? Então, porque elas formavam só umas casquinhas. Não era tão ampliado, né? Porque, por exemplo, tanto que a varíola, né, Deixava uma, aquelas marcas bexiguentas, né? Bem grandes, assim. Uhum. Né? O, da, o, da, o das vacas era bem mais delimitado.
3: Então, e aí o que, que ele foi vendo? Ele foi anotando esse monte de coisa como belo observador. Ele anotou esse monte de coisa e percebeu que essas pessoas eram as que tinham contato com as vacas. E as vacas também tinham o mesmo tipo de feridinha que essas pessoas tinham. Só que num lugar onde elas encostavam nas pessoas. Que eram na, na, nas tetas ali, onde elas estavam tirando leite. Das vacas. Então, é, ele ficou pensando que essas pessoas. A, a hipótese que ele gerou é que essas pessoas estavam sendo protegidas de formas graves da varíola, porque elas estavam entrando em contato com a varíola da vaca. Tá? Essa foi a primeira hipótese que ele. É... Criou. Só que daí ele fez uma coisa que hoje seria inacreditável <risos> e impensável, mas, enfim, fim dos 1700, 1790, alguma coisa. Ele pegou uma criança da, fa da fazenda, o pequeno Philip. É
1: o James Phillips. exato,
3: de Phipps. não é nem Philip. Phipps, é James Phillips. Isso, é de 8 anos. Pegou uma criança, pegou uma bolha de varíola da vaca, deu um furinho na bolha de varíola da vaca, pegou o conteúdo dessa bolha da varíola da vaca, com um. um não, não um cotonete, porque enfim, mas pegou. <risos> Uma agulha, esse conteúdo Pegou o braço do menino Fips, E arranhou o braço do menino Fips Com o conteúdo da, da, da bolha da varíola da vaca e Por que
0: não, né? não Era uma não? época sem conselho tutelar É, conselho tutelar
3: Sendo acionado <risos> nesse momento
1: Ele falou assim, me presta seu, seu irmão aqui rapidão <risos> Daqui a pouco eu te devolvo
3: É, exato, exato Não, a gente entende todo o contexto, né? Ele não, era, claro. tipo, ele tinha esse poder dentro da fazenda Então era uma coisa, tipo, né? Enfim, tinha que fazer e conseguiu pegar a criança pra fazer isso. Deu certo, tá? A criança não desenvolveu varíola depois disso. Mas é um perigo gigantesco fazer isso, porque isso é inclusive gera fake news, entendeu? Isso inclusive gera muita falta de... muitas coisas que são ditas por falta de informação de que vacina pode matar, entendeu? Então, ele fez uma coisa sem controle.
0: Ou que a imunidade natural seja melhor nesse sentido, né? Como se houvesse algo, tipo, se expor a, a, ao agente etiológico é melhor do que ser vacinado. Hum. O erro aí muito tá erro. em achar que o... que o, É, um, dois, né? É confundir qual é o agente etiológico. É, né? mas
2: que aqui tem uma diferença muito grande dessa frase para o que o Jenner fez. O que o Jenner fez foi expor o paciente a um vírus atenuado. É, que ele não tinha noção do que era ainda. Ele não, né? é, exatamente, tipo, ele, ele não sabia que ele estava fazendo isso, mas o que ele fez é o mesmo processo, obviamente, de, do jeito seguro, que a gente faz hoje em dia, né? Mas é o mesmo processo que se cria muitas vacinas até hoje, que é você utilizar um vírus que passou por outro organismo não humano, e esse vírus é adaptado para aquele organismo, e ele, ele não tem, ele não tem uma capacidade de infectar o humano do mesmo jeito, então ele é um vírus atenuado, e aí você é um vírus enfraquecido que não é capaz de atacar tão, tão bem o humano isso é o que ele fez, é diferente da frase que as pessoas citam de, ah, pegar o vírus é mais eficaz do que tomar a a vacina. Porque aí a gente não tá falando de um vírus atenuado. A gente tá falando do vírus, o
3: vírus. O que está circulando. É que tem um problema nessa, nessa frase também, porque geralmente o nome desse tipo de vacina, ele, ele existe a febre amarela, por exemplo, a vacina é desse tipo de vírus atenuado. Só que o nome da vacina é de vírus vivo atenuado. Porque ele, ele está vivo. Sim, ele está vivo. Só que ele como ele passou por uma outra espécie, ele se adaptou a outra espécie, ele não é 100% eficiente na gente, na infecção e na geração de doença. Então, e? ele tá vivo ele está. O problema é em dizer que o vírus vivo vai te matar,
2: entendeu? Sim, e, esse, e a questão do se expor ao organismo é melhor do que tomar vacina, é basicamente você dizer que ir pra um campeonato de luta sem nunca ter treinado é melhor do que ir depois de treinar, entendeu?
0: Tipo, é, não é, faz é, sentido. Basicamente, tipo, nada melhor pra aprender a lutar do que começar do já que, no UFC, É Exatamente. Né? Não,
2: não faz sentido nenhum você me dizer que chegar no UFC sem treinar é melhor do que chegar no UFC treinando. Não existe <risos> lógica nenhuma nessa. O corpo te treina e você chega lá, quando você entra em contato com o vírus, você já tem algum conhecimento e sua resposta para aquele vírus é muito mais rápida e eficaz. É muito melhor do que se você entrar em contato sem ter
3: tomado a vacina, entendeu? Pois é, vira uma roleta, né? Vira uma roleta porque você não sabe o que vai acontecer. Ainda principalmente com a Covid, que, que até hoje a gente tá aprendendo coisas sobre, sobre essa infecção. Naquela época, não tinha como se imaginar quais eram todos os efeitos colaterais de doença com o nível de pesquisa que estava sendo feito na época. Agora, hoje, é muito, é muito ingênuo das, da parte das pessoas falar que ah, a imunidade natural, sim, é melhor. Eu não sei o que vai acontecer se eu pegar Covid. Então, eu vou me vacinar todas as vezes que eu puder, sim, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu não quero apostar na todas as chances que eu tenho de desenvolver qualquer tipo de, de problema que vier. Eu prefiro passar mal um dia tomando a vacina, entendeu?
2: Sem contar que o fato de você tomar a vacina não significa que quando o seu corpo entrar em contato com o vírus, ele não vai aprender coisas novas, entendeu? Exatamente. Ele também, ele vai responder e vai aprender coisas novas, mas ele está preparado para a primeira resposta. Ele vai, na hora de levar o primeiro soco, ele consegue desviar,
3: entendeu? <risos> é ótimo. <risos> então, aí o Jenner fez todo esse negócio sem aprovação do Comitê de Ética e ele acabou criando, é, sem querer, a primeira, o primeiro protocolo de imunização que foi conhecido... É, pelo mundo todo, inclusive a gente teve aqui no Brasil a revolta da vacina que era é, exatamente para as pessoas já mostrando a, 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 o quanto a falta de informação é prejudicial para a população elas não queriam tomar a vacina então a, a revolta da vacina que a gente teve no começo de 2.900 aqui, aqui no Brasil foi de pessoas não querendo se vacinar porque elas não sabiam o que era aquilo. Estamos em 2022 e as pessoas continuam dizendo que não vão se vacinar porque não sabem o que tem lá dentro. Uhum.
1: É cíclico, né? Esse processo parece que a cada 100 anos volta. Que interessante
0: anos... você citar, tá? porque eu acho que, é, que é, é, um, é, é uma hipótese total. Mas é, é interessante o contrastar com o, a, a revolta da vacina que a gente teve lá pouco depois dos anos 1900. Porque eu acho que ele, é, o evento é muito parecido, mas as causas para mim são opostas. né De um lado você tinha uma população com pouquíssima informação sobre aquilo. E o governo impondo aquilo né é, do alto do seu conhecimento técnico e impondo aquilo. À população E a população não, não recebia bem aquilo, dado que as informações são extremamente escassas sobre aquilo. Tinha fake news? Pô, claro que tinha já, mas era muito mais calcada na falta de informação, uhum. né? E hoje eu, eu vejo também um pouco como o oposto, né? Hoje a gente tem tanta informação que as fake news acabam conseguindo se disseminar baseado nesse, nesse, nesse sobrecarregamento de informações, né? Ela consegue se disseminar baseado no pouco entendimento sobre, essa, sobre essas informações. Não na falta dela, né? Não,
3: é, eu acho que também não é falta de informação, e é também no, na imagem que a ciência tem para a população. E quem é detentor do conhecimento, quem é detentor do, do conhecimento científico e o quanto isso está sendo divulgado de forma efetiva também. Sim.
1: E, e até interessante isso tá, o que você falou, Tarek, porque na verdade né, a gente coloca né, esse trabalho do Jenner, né? Que foi o primeiro registro, né? Mas ele entra, tem um detalhe que o Jenner ele não tirou isso da cabeça dele, né, ele não imaginou, não foi um, uma iluminação do nada, porque a partir desde tempos imemoriais até nesse né, processo estabelecido do Edward Jenner, é, a própria população em geral eles viam, né, eles percebiam, né, que muitas vezes as pessoas que tinham entravam em contato com doenças e não morriam, elas não ficavam doentes de novo. Isso se tornou meio que senso comum, né? Então o Edward Jenner, ele ele já tinha entrado em contato com outras pessoas, provavelmente conversou com outros pesquisadores da área. Isso já era meio que entendido, né? Eli? Então essa ideia que ele teve meio que tem uma, um fundamento meio de senso comum. E às vezes, né, pra gente ver né, o quanto que essa, essa questão de fake news, conta, é, não contamina, mas deturpa a nossa visão da realidade, é, hoje, por exemplo, a gente se você chega nas pessoas assim que tem mais ou menos conhecimento, que tomaram por exemplo, eu sou, eu sou de 98, ali na, nos anos 2010, eu lembro que a gente tinha né, um, um, uma divulgação um pouco maior né, de vacinação, e mesmo por exemplo, a minha mãe que tinha um conhecimento muito básico, ela sempre me levou pra tomar as vacinas e ela sempre percebeu que o fato das pessoas estarem vacinadas, evitava que as pessoas ficavam doentes, entendeu? E hoje a gente tem uma sobrecarga tão grande de informação que as pessoas parecem que isso meio que muda a visão delas, de que as pessoas não estão mais doentes exatamente pela existência das vacinas. Então isso meio que contrasta exatamente o começo do... a, a primeira parte, né? A primeira fase do Edward Jenner foi baseado nessa visão que as pessoas tinham de que ficar doente e sobreviver normalmente significava uma imunidade, né? Com hoje que a gente tem tanta informação que isso parece que as pessoas ignoram, né? Tanto que a gente teve uma, uma queda muito acentuada, né? Da Covid agora, de mortes pela Covid, as pessoas parecem que não estão ligando lá com o CRE, né? Poxa, <risos> olha quanta gente se vacinou e olha quanto que a Covid parou de matar, né? Parece que o pessoal não tá entendendo muito bem.
3: Mas eu acho que tem também é, um, um fenômeno que tem acontecido, a gente fala bastante, desde que eu e a Cris, a gente entrou no SciCast, a gente fala disso, que é a queda na cobertura vacinal no Brasil, tipo, tem, tem sido constante de uns anos pra cá e, sei lá, de, a gente começou a olhar isso, eu lembro que a Cris e a gente escreveu um, um artigo até pro Deviante falando isso? Lá em 2017, 2018. Então, você tem que a população... Você tem que pensar no que a população tá vendo agora, sabe? A população, do jeito que ela é do Brasil, completamente diversa em, em, em diferentes níveis de educação, em diferentes níveis de acesso à informação. A gente tinha, até 2017, 2018, uma quantidade alta de vacinação de crianças. E a cobertura vacinal tava alta. Depois disso, começa a cair. E uma das... A, uma da, um dos motivos, quando você vai pesquisar sobre o, o, o assunto, é de, de das famílias não verem mais doença e atribuir, tipo, pra que eu preciso vacinar se não tem mais sarampo?
2: Um bom exemplo é a própria polio, porque eu tenho vou fazer 30 anos e ninguém da minha idade pra baixo tem pólio Ninguém no Brasil. Ou seja, ninguém da minha faixa etária e nenhum jovem adulto pra baixo tem pólio No entanto, eu conheço muitos adultos é, já em, na, na faixa dos seus 50 pra 60 que com polio, incluindo meu tio. Meu tio teve pólio Então, a gente parou de ver a doença e foi Exatamente o que a Thaís falou. Você para de ver e você acaba perdendo ou perdendo o medo ou achando que não é necessário. Pode
1: mexer o bracinho não, viu? É, é. é
0: fica quietinho. Ai, misericórdia. mulher! Minha mãe! Mas... Minha! bom gente, mas pra gente entender, a gente fez essa passada rápida, retrospectiva histórica mas pra gente entender quais os tipos de vacina que nós temos disponíveis o que que eu preciso entender que existe no meu sistema imunológico pra que eu gere uma resposta a partir do momento que eu tomo uma vacina
3: bom, o sistema imune ele é um bicho interessante e ele é dividido em, didaticamente em duas partes uma parte que reconhece com altíssima especificidade, as coisas que ele vê na frente, ou seja, ele vê a pontinha do, do vírus da Covid, ele vê, tipo, a proteína Spike, que ficou, que ficou famosa, enquanto a gente estava vendo todas as vacinas sendo feitas, ele reconhece exatamente aquela proteínazinha do jeito que ela é, e que é o sistema imune adaptativo, ou seja, ele é o mais específico de todos. Existe um sistema que é menos específico, que vem antes, ele é o primeiro a entrar em contato com qualquer tipo de patógeno que você você vê na frente, ele é menos específico. Só que pra que ele serve? Ele serve pra chamar o específico. Ele é menos específico porque ele é mais rápido, ele, ele, é, ele reage, por exemplo, bactérias em geral. Ele não vai te dizer se é uma salmonella, ele não vai te dizer se é uma isquerica coli, ele não vai te dizer se é uma lista de incrível de bactérias que a gente tem. Ele vai te dizer que é bactéria. Sim? Bactéria? Não. Então, ele vai agir como ah, tem uma bactéria na minha frente, quem é que eu preciso chamar? Ele vai lá, processa a informação que tem naquela bactéria e chama uma célula que sim é responsável por dizer, ah, nossa, eu luto contra a Salmonella, fui eu que fui chamada? Ah, então lindo, tô indo lutar contra essa salmonela Ah, não, eu luto contra a Escherichia coli. Ah, então não fui chamada, vou ficar aqui de boa no meu canto. Até uma Escherichia coli aparecer na minha frente e eu, eu ter que agir. Então, esse sistema imune que é menos específico, a gente chama de inato. É aquela coisa que a gente nasce com ele, a gente não desenvolve. É, a especificidade básica ela já é nas, a gente já nasce ela. Agora, o adaptativo, ele vem no mínimo uns 15 dias depois, são outros tipos de célula, e elas vêm quando o sistema imuninato chama. Então, precisa da ativação do sistema imuninato, esse menos específico no começo, que são células do tipo macrófagos, células dendríticas, você tem linfócitos B, mas em menos quantidade, nesse caso aqui, só para a gente não confundir. A gente tem essas duas células processando informação desses patógenos e chamando as células que são, sim, específicas para esses patógenos, que são os linfócitos T, que a gente já falou em diversos episódios aqui do SciCast que é o linfócito T ele é o regente da orquestra inteira, ele consegue dizer para o sistema imuninato o que fazer, para o sistema imune adaptativo o que fazer, uma vez que ele foi ativado e ele é específico para aquele um vírus, para aquela uma bactéria, ele rege o sistema imune inteiro para agir de volta, eu acho que basicamente é isso que a gente precisa
0: saber de sistema imune antes da gente entrar em tipos de vacina. Vocês têm mais coisa pra falar? E é interessante tá aí. Você colocou então que é um sistema de, entre aspas, de defesa, né? Um sistema de identificação de coisas uhum. que vai, primeira coisa, segundo o que você falou, vai, primeira coisa, vai identificar isso aqui é alguma coisa que pode dar algum problema uhum. ou não. Isso aqui é parte da, do, do que tá aqui dentro mesmo, né? Exato. Aí é, essa é a primeira identificação. Ah não, isso aqui vai dar problema. Eu não sei o que é exatamente, eu não sei que tipo, como você colocou, eu não sei que tipo de bactéria, eu sei que é uma bactéria, isso aqui pode dar um problemão. Aí chega essas células primeiras, né? Essas células que vão fagocitar esse uhum. agente, vão englobar ele, vão comer ele, para que ele seja apresentado para um segundo nível de, de, de defesa, que seria esse nível que você colocou como adaptativo, né? É, é adaptativo porque ao longo da vida nós vamos nos adaptando aos, aos tipos de micro-organismos e patógenos que a gente entra em contato, né? E vamos criando essas memórias, né? Essa memória imunológica ao longo da vida à medida que nós vamos entrando em contato com cada um deles, né? E seria a partir dessa segunda linha de defesa. E aí essa segunda linha de defesa você colocou que ela é regida tanto a primeira quanto a segunda, né? De modo geral, pelo linfócito T uhum. que é quem vai re reger toda essa resposta imunológica. Tanto que lá no HIV quando, a gente, quando uma pessoa tem é, AIDS, na verdade que é a manifestação clínica da infecção pelo vírus do HIV a, ela vai ter uma imunossupressão muito grande né? Vai ter uma queda dessas barreiras justamente porque o vírus do HIV tem como alvo um desses linfócitos T, né? Exato, exatamente.
2: E quem quiser ver umas cenas bem bonitinhas, pode procurar no YouTube os vídeos de células dendríticas ou macrófagos procurando as bactérias no corpo, porque é Sim, muito caçando. legal o vídeo. Eles é, ficam neutrófilo, caçando assim. também. <risos> Eles ficam neutrófilo caçando. também. É muito bonito. legal. É muito é legal. legal. E,
1: e para quem, né? Para os ouvintes, né? Provavelmente muita gente. Quem ouve a gente também, né? Não necessariamente só o público mais em geral vai ouvir, mas também quem for da área e quer saber mais assim, nossa, tô louco, quero saber tudo de mundo. a gente tem um programa o SciCast 264 é sobre imunologia, então é só pesquisar lá que vocês encontram.
3: Exatamente, tem tudo em detalhe quais são as células que fazem o quê? o que elas produzem, quem que elas chamam, tudo.
1: Uhum. Ah, mas pega o lencinho que você vai chorar
0: É um pouquinho é difícil. Muito... O sistema imunológico é o um mundo né, cara? Tem uma é. célula no sistema imunológico chamado Natural Killer.
3: Maravilha. Maravilhosa, a
2: maravilhosa AMK,
0: maravilhosa. Ui, maravilhosa. Eu sempre é imagino
2: ela armada e perigosa, sabe? De claro, ovos. sim.
1: É.
3: Ela é a exceção da exceção porque ela é um linfócito que age no sistema inato. Inato, sendo um linfócito. Sendo né? um isso linfócito, é incrível. exato. Então,
0: isso é muito legal.
3: Mas ela é uma exceção, gente, não precisa chorar, tá? Vai lá ouvir, a gente explica tudo direitinho, aqui a gente fica só inato e adaptativo, mais fácil de entender.
0: Uhum. E uma, um outro linfócito também, muito famoso, e vocês comentaram muito o linfócito T. Mas um outro linfócito muito famoso é o linfócito B. E aí, para finalizar essa parte que a gente está comentando sobre o sistema imunológico, por que, que o linfócito B é importante no contexto das vacinas?
3: Ele é a célula que produz os famosos anticorpos porque a gente já ouviu muito se você ligar no, em qualquer jornal, em qualquer, a qualquer momento que estiver falando da pandemia, vai falar alguma coisa sobre a produção de anticorpos. Então, a gente ouviu muito falar disso, mas, não, óbvio, não é explicado no nível que precisa para você entender o que está acontecendo. É, anticorpos são proteínas, ou seja, são substâncias prote, pro, produzidas por células, ela não é uma célula. Então, a hora que a gente fala que você está produzindo anticorpos, você não está falando de células, mas tem uma célula que produz essa proteína e é o linfócito B. Quando a gente fala de células da linhagem de defesa, células do sistema imune, a gente está falando do que a gente já ouviu falar como glóbulos brancos, que são células que não são células vermelhas do seu sangue, são células que não têm é, hemoglobina, são células que, se a gente for olhar dentro do seu sangue, elas não têm cor, né? Então a gente chama elas de brancas. Mas são os macrófagos, os monócitos, as células dendríticas, os linfócitos, as natural killers, inclusive esse que o que falou, o linfócito B. Mas esse linfócito B, ele é ativado pela imunidade inata, ele faz parte da imunidade adaptativa. Quando ele é ativado, ele produz proteínas que são chamadas anticorpos e que são específicas, sim, para cada tipo de vírus, de bactéria, de parasita, de qualquer coisa que tiver que o sistema imune quiser lutar. Mas são substâncias produzidas pelo
0: linfócito B. Boa. Com essas informações então, acho que a gente pode entrar na parte mais importante agora, que é a parte de falar quais são os tipos de vacinas que nós temos, e aí desde daquelas vacinas mais antigas, entre aspas, até as vacinas mais modernas, as que surgiram por agora, né? inclusive é, a, nos últimos dois anos. Né?
3: Então, a nossa, o nosso primeiro tipo de vacina que a gente vai falar foi aquele que a gente falou lá no começo, que era o mesmo tipo da, da vacina que o Jenner criou que é uma vacina que a gente chama de vacina com patógeno vivo atenuado. Atenuado por quê? Ele é enfraquecido, mas ele é vivo? Ele é. Então ele foi passado, de, a gente fala que eles são, que eles fazem passagens do vírus ou da bactéria ou do, pa, parasita não tem, mas <risos> do vírus ou da bactéria é, em outra espécie, ou seja, posso infectar uma galinha com aquele vírus e depois isolar o vírus dessa galinha para poder inocular no ser humano. Ao passar pela galinha, ele, por várias gerações, várias vezes, não é uma vez só, ele acaba ficando mais adaptado a fazer a, a doença na galinha do que no ser humano. Então a hora que eu trouxer ele de volta para o ser humano, ele é um vírus menos eficiente em causar a doença. Então ele causa é, doença mais fraca ou ele pode causar zero doença, mas ele consegue gerar uma resposta imune suficiente para você lutar contra o vírus que te faz, te causa doença, o vírus que infecta o humano. Ele faz uma que a gente chama de imunidade cruzada que é capaz sim de proteger. Isso funciona para vários vírus? Não, não funciona para vários vírus. A gente tem alguns é, exemplos de vacinas que são feitas desse jeito, como a de polio, como a de é, febre amarela e a de varíola também, tá? A do rotavírus também é. A famosa MMR que deu um problemão e a gente já fala dela ela não deu um problemão na hora de proteger não ela é maravilhosa mas a MMR é do sarampo é, cachumba e rubéola mas ela deu um problema de fake news claro e ela já foi associada com é, acho que foi na Inglaterra também não sei exatamente aonde foi mas ela já foi associada com a como causadora de autismo em crianças então a gente tem uma fake, uma das fake news que é mais responsável por o movimento anti vacina nos Estados Unidos é essa fake news de que teve um paper que foi retratado, ou seja, ele teve que ser retirado da revista, ele teve que ser ele, se você baixar o paper hoje, tá escrito retratado, retracted, nele inteiro em vermelho, ou seja, a informação que tá nele não é real, a informação que tá nele é, 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 é falsa e é, ele fez uma associação muito porca, e assim bem claramente é uma associação muito porca, uma correlação muito porca entre crianças numa cidade acho que na Inglaterra, que desenvolveram autismo depois de tomar a vacina pra sarampo, essa MMR de sarampo, cachumba e rubel. Gente, foi o mesmo
2: nível de associação do se não... se assistir filme do Nicolas Cage não cai de avião.
1: Sim, sim. <risos> pois não, é. É, até, não, é. Isso que a Thais, a Thais falou é até muito importante só pro ouvinte entender, o nível de quão ridícula esse artigo é, ele pegou, se não me engano, foram cinco crianças, né? É? Só pra... Cinco. Pro, cinco. Ouvinte, você aí na sua casa, você, se você mora com cinco pessoas, você sabe que qualquer coisa que acontece na sua casa não é expansível pro mundo. Então, se o seu irmão, ele é um competente, você fala assim, pegue um <risos> copo de água pra mim e ele derruba, você não pode falar que todas as pessoas que são parecidas no mundo com seu irmão são incompetentes. Entende? É esse nível Olha, de se correlação. ele for adolescente, Exato. você ah, tem grande <risos> chance de acertar. <risos> Exatamente. Sim, é esse nível, ouvinte, a gente tá falando de um artigo que ele usou uma corte, né, a gente tem esse termo, né, que é um grupo muito pequeno pra fazer uma afirmação extraordinária. Como a gente já aprendeu, né, é, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, um artigo de cinco crianças, 10 que seja, não vai dar informações, por isso que ele foi retratado, e hoje a gente sabe que não tem nenhuma correlação, né? até hoje não foi encontrada essa correlação, então a MMR é segura, é tranquila, vacina. Só
2: explicando aqui dois pontos, primeiro é a gente não tira um artigo da comunidade científica, ele não é retratado porque a gente não gostou do paper, ou porque ele só tem cinco <risos> pessoas, uhum. esses não são os motivos pelo qual ele é retratado, tá pessoal? Ele é retratado porque na hora que você manda um artigo, e por acaso ele é acaba passando, mesmo com um N tão pequeno de cinco pessoas, diversos outros pesquisadores já passaram pelo mesmo experimento e fazem, aí, isso não é verídico, porque aqui, ó, não é verídico, você não fez desse jeito, ou nesses casos aqui não foram, nesses casos aqui não foram, então é juntado, é, se junta um monte de informação, e aí, não, esse artigo realmente não condiz com a realidade, ele precisa ser retratado, é dessa forma que um artigo é retratado, tá? Uhum.
0: É, não,
1: exatamente, Bri, é, a Cris fez uma edição perfeita, É porque aí, né, a gente, é nossa, nós como divulgadores científicos, é importante explicar pra vocês como funciona o método. Eu não vou chegar no artigo da Cris e falar, nossa, a Cris é feia, vou cancelar esse artigo. <risos> Tenha uma não, metodologia, isso né? é fake news. É. Não, isso é <risos> isso total que é fake é news. o que a fake news faz, né? É exatamente o que a é fake news. Essa diferença, eu posso submeter meu artigo aqui entre nós, que somos pares, e falar, olha Cris, o que você acha desse artigo? Você acha que ele tá correto? Se ela trabalhar com isso, ela vai falar, olha, isso daqui não tá tão correto, já fiz isso daqui e tá errado. E é esse processo que, por isso que a ciência é a melhor a ferramenta que a gente tem hoje, porque várias pessoas revisam isso, várias pessoas confirmam essa informação, e aí a gente pode consegue afirmar com menos margem de erro se algo está mais correto ou mais errado, ok?
2: Além disso, é, Thaís comentou que esses, os, as vacinas de vírus atenuado, é, você passa diversas vezes por um, por um novo organismo, como a galinha, e depois esse vírus é utilizado, né? porque o vírus fica mais adaptado pra galinha. Só que não é assim de cara não, tá? A gente não uhum. testa, a gente não passa na galinha e vai direto pra pessoa <risos> ou não. não. Tem todas as fases que uma vacina passa, desde as fases pré-clínicas,
0: é, que você testa. Essas fases a gente vai até abordar um pouco mais profundamente nos próximos episódios, mas é, é, é importante lembrar que, que existe toda uma pesquisa por trás. Né? Isso,
2: você passa por diversas fases e aí quando se prova que é segura e que é eficaz é que é utilizado. É, é, não,
1: e, e lembrando, né o Jenner ele publicou esse primeiro artigo em 1.700 bolinhas. Desde que o Jenner fez esse, essa primeira publicação, o processo de produção, ele cada vez foi acompanhando o processo evolutivo tecnológico, né? Então, quanto mais a gente foi desenvolvendo tecnologias, mais esses processos ficaram cada vez mais específicos, mais seguros e mais, é, mais eficazes também, né? Então, isso Exatamente. foi acompanhando, né? Não foi uma, não uma coisa que a gente faz no, num becker, né? A gente, ah, vou misturar aqui e ver o que, que dá. É, nível albiere de, de...
3: Sim! <risos> nível albiere de ciência.
0: Exatamente. Exatamente. É, só um, um conceito pra gente passar logo pra, pra, pra próxima, é, mas um, um, uma a máxima que a gente sempre comenta e que é a origem de muitas fake news, que é correlação não é causalidade, ou não implica necessariamente em causalidade, né? Que é a mesma... Que tem um monte de brincadeiras com correlação com não ser necessariamente causalidade na internet. A gente já comentou várias vezes, tem até aquela brincadeira do tipo... Ah, aumentar o número de afogamentos no, no verão é por conta do sorvete? É, é uma brincadeira que mostra que, que a correlação entre o número de mortes e o aumento do consumo de sorvetes numa época de verão são correlacionadas, mas não há uma causalidade direta entre um e o outro. Na verdade, a causalidade real tá atrás disso, né? Ela tá eclipsada por, por essa correlação que você fez, que a gente chama ela de espúria, né? Que, que, que não serve a gente a chegar em conclusões, né? Só pra deixar claro essa máxima que resume o que a gente comentou um pouco aqui, né? Só
2: pra completar aqui, da nível de curiosidade, antes da gente passar pra o, o, as vacinas de vírus morto, é, o, a vacina da polio ela foi desenvolvida por um pesquisador que leva o nome de muitos prédios e muitos laboratórios no Brasil, que é o Albert Sabin, ou Albert Sabin, dependendo de onde você tá e quem pronuncia. E aí você sabe agora o motivo do porquê o prédio se chama e é, tem esse nome, tá? É que a vacina da polio de 1950 é dele. Pode
1: mexer
0: o bracinho não, viu? É, fica quietinho. Ai, misericórdia! bom, e aí essas vacinas de, com patógeno vivo atenuado como a Thaís explicou é, como exemplo a gente tem sarampo cachumba, rubéola né, o rotavírus, bem famoso da criançada aí no verão, varíola, catapora e febre amarela também né?
3: É, a gente precisa falar é, e é já indo para o próximo tipo de vacina mas é que tem uma outra vacina para polio que é, tem uma polêmica por exemplo, os Estados Unidos não usa a mesma vacina da, da polio que a gente usa aqui, que a nossa é a da Gotinha, do nosso famoso mascote Zé Gotinha, é, e que é uma vacina, a vacina atenuada da polio que a gente usa, que é a Gotinha, os Estados Unidos não usam, eles preferem usar essa que a gente vai falar agora, que é uma vacina de vírus morto ou inativado. Por que que eles não usam? Eles têm medo de que, e, e, e tá tudo bem, eles terem medo disso acontecer, porque tem outra vacina é, pra polio, então eles estão protegidos, não é não é problema de ter medo e não usar a vacina de qualquer jeito, mas eles eles têm uma outra vacina, a gente também tem acesso a essa outra vacina, mas a gente prefere a da gotinha porque, enfim, é muito mais fácil de administração nas pessoas, na, na, na população. Mas eles têm uma outra que é injetável e eles têm medo que esse é, vírus que foi passado em outra, é, em outra espécie, que ele foi atenuado em outra espécie, ele sofra mutações. E a hora, que ele sofra, a hora que ele pode sofrer mutações na gente, ele pode reverter a virulência. O que é reverter a virulência? É ser patogênico de novo, é ser, é causar a doença de novo por causa de algum uma mutação que ele pode sofrer dentro da gente. Isso, independente de qualquer situação, qualquer vacina com, com patógeno vivo tem essa chance de acontecer, dele sofrerem mutações dentro da gente e causar a doença de novo. É baixa a chance? É, é baixa. A gente já tá vacinando pessoas há décadas e isso não acontece numa quantidade muito expressiva. Então, ainda vale a pena usar essa outra vacina, sim, a vacina de vírus atenuado. Mas o que os Estados Unidos usam é a vacina de vírus morto ou inativado. E como que isso é feito? Você pega o mesmo vírus da polio que causa a poliomielite no ser humano e você ferve ele. Como a gente ferve água antes de beber, se você não sabe a procedência da água. Ou você coloca é, esse vírus que a gente tem no laboratório dentro de uma substância que você sabe que ele vai morrer completamente, que ele não vai ser capaz de se replicar dentro da pessoa. Então, você tira a habilidade desse vírus de causar a doença, mas você está dando o corpo do vírus, você está dando corpo da bactéria, só o corpo para o seu sistema imunológico re é, reconhecer. Tem problemas? Tem. Todas as vacinas têm é, vantagens e desvantagens. Eu acabei de dizer uma desvantagem da, de vírus atenuado, agora eu vou dizer uma desvantagem do, é, da vacina de vírus morto ou inativado. Ela pode ser menos é, eficiente em gerar resposta imune do que um vírus vivo. O vírus vivo, por mais que seja atenuado e mais que ele seja enfraquecido, ele está vivo, ele está se reproduzindo dentro de você, ou seja, ele está ativando o sistema imune ativamente, não passivamente, por simplesmente estar lá. Agora, o morto, ele tá lá, morto. Literalmente. Então, o seu sistema imune não vê ele em ação, vê só um corpo dele lá dentro. Pode ser que ele seja um pouco diferente de quando ele era, como ele se comportava quando ele estava vivo? Com certeza. Então, o seu sistema imune é menos eficiente em gerar resposta contra ele. A gente tem alguns exemplos dessas vacinas, é, que é a poliomielite injetável, que ela é chamada de Salk, S-A-L-K. A gente a gente tem a hepatite A e a gente tem raiva e a gente tem uma super famosa que é a nossa coronavac a Sinovac uhum.
1: novac é. É, é e uh, só adicionando isso que a, que a Thaís colocou é, aí algumas pessoas né que é uma das origens né que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente né das fake news que falam, né que a, a Cris ela fez perfeitamente toda a vacina tanto a de, de patógeno vivo quanto patógeno morto a gente vai ter um risco né sempre vai ter um risco ou vai ter uma desvantagem e alguém pode né o que é o que a gente vê agora, né? Alguém pode falar assim, pô, já que eu vou ter uma desvantagem de tomar na vacina, vou pegar a doença selvagem, que vai dar na mesa, né? Não vou estar tá correndo isso da mesma forma. Sim, só que quando a gente trabalha com uma vacina, o risco ele é tão baixo, tão baixo, que a chance de você ficar imunizado é muito maior. Digamos que quando você toma a vacina, você tem uma chance em 100 de ficar meio mal. Meio mal, não tô nem falando de desenvolver a doença em si, o quadro clínico clássico. Você vai ficar meio baleado, né? Que como muita gente ficou aí, né? Durante a vacinação da, da Covid, né? Teve sempre alguém com um dia, dois dias, um quando você entra em contato com o patógeno selvagem, a sua chance antes quando, com a vacina era 1 pode ser que ela multiplique pra 10, pode ser que ela multiplique pra 20, para 50, dependendo do patógeno e é uma desinteligência, né, você se expor um risco tão grande, sendo que você tem uma alternativa muito mais segura e tão eficaz quanto,
0: certo? Aí é, é um erro, tá, inclusive, de interpretação né, João, do uhum. tipo, eu peguei covid esse ano e, e na metade desse ano, pela primeira vez e, e eu já tinha tomado as três doses de vacina e eu fiquei muito mal. Eu fiquei péssimo, pra caramba, alguns, alguns dias inclusive eu fiquei muito ruim. Aí é a questão da, da interpretação, eu posso interpretar do tipo, caraca, essa vacina me derrubou quanto a interpretação que eu acredito ser a mais correta é, caraca com três doses de vacina eu fui me infectar esse ano e ainda assim, assim que eu, que eu peguei a, a, a doença assim que eu, que, eu, que eu me infectei eu ainda assim fui, fiquei bem mal, eu fiquei alguns dias ruim. E no dia que eu tomei a vacina, é, pensando no, na reação só da, só da vacina, eu tive que, o quê? Com o braço um pouco doendo, eu tive um mal-estar no corpo e tal. Então, é uma questão também, às vezes, de interpretação, né? Da situação.
1: Mas, é aí, o mais importante, cara, é que você não morreu. Olha
0: só. É, exatamente, eu tô <risos> não morri.
1: Olha só, né? Entendeu? É Exatamente essas nuances, né? Por isso que, quando a gente trabalha com vacina, a gente trabalha com nuance, né? Então, nesse caso, na verdade, quando a gente trabalha com qualquer medida profilática, né? Ou de... De, de tratamento em si, a gente sempre trabalha com uma balança chamada, né, balança de custo-benefício, né, que é o mesmo que você, a gente utiliza na vida cotidiana. Então, quando você coloca em frente de, uma, de um paciente uma vacina e o patógeno selvagem, o custo-benefício da vacina é muito, infin, infinitamente maior, não tem comparação. Por isso, não caio nessa ideia de, ah, agora a gente passou pela Covid, né, temos uma perspectiva de melhora, que tudo dê certo, mas caso, porventura venha a ter outra pandemia e passemos por isso de novo, a gente tem com certeza, as vacinas que vão ser desenvolvidas, elas vão ter um custo-benefício, um custo de risco para a vida da, do paciente e de toda a população muito maior. Né? O, o, o risco vai ser menor, na verdade, comparado com o patógeno, né? O patógeno selvagem sempre vai ser pior.
0: Gente, mas até agora vocês comentaram de doenças que é, são causadas diretamente por um patógeno, né? a, gente, a gente chama ele de agente etiológico, né? Aquele que vai causar essa doença. Mas existe um, um tipo de vacina que não é necessariamente contra uh, o agente em si, ou é? A gente tem o tipo de é,
3: vacina que a gente chama de toxoide, que não é contra um vírus ou uma bactéria, mas é contra alguma coisa que ele produz ou induz a produção. A gente tem, é, por exemplo, a, a nossa, é, a bactéria que a gente conhece como Clostridium tetane, que é a que causa o tétano, né? E ela produz, o, o problema todo de você ter tétano não é estar infectado com a bactéria. A bactéria, enfim, é uma infecção ruim, mas não é ela que te causa os sintomas que você tem do tétano e sim uma substância que ela produz, que é paralisante né e o que essa vacina que a gente tem contra tétano faz e que todo mundo toma a cada 10 anos é uma vacina que te faz fazer anticorpos contra a toxina tetânica o toxoide tetânico que é uma toxina que essa bactéria produz, ou seja você dá tempo para o seu sistema imunológico combater a bactéria enquanto ele já começa a combater a, a substância que ela produz e que é, é prejudicial para você. Então, é uma, uma vacina meio que indireta. Ela não é direta para o, o patógeno, ela não é direta para a bactéria, mas ela é direta para a substância que a bactéria produz, que é prejudicial para gente.
0: Até porque aqui o problema é o produto dela, né? Não é ela em si. Exato.
3: Né? Já que Thaís tá trouxe um clostridium
2: aqui pra, como exemplo, é, é muito interessante que a gente tem uma vacina contra a toxina desse tipo de clostridium, e o botulino, que é o, uhum. que pro, o clostridium que produz o botox. Sobre ele. A gente Exato. usa a ele. toxina pra manter a pele, não reduzir a, a formação de rugas. E é, o mais engraçado ainda é ver pessoas com quilos de botox na cara dizendo que não vão tomar uma vacina. Oh. Entendeu?
1: <risos> <risos> Você tomou toxina, você tá falando falando de forma forma toxina. Burra. Você, você tá, tá falando de forma burra. É, assim, eu ia, eu ia falar exatamente da, do Clostridium, mas a, a Cris colocou de uma forma muito mais assertiva. Então, eu vou. <risos> acho que ficou muito melhor.
3: de vacina que não é exatamente contra o vírus inteiro, mas é contra um pedacinho do vírus. Então, ou seja, o vírus tem uma proteínazinha que ele usa pra entrar dentro da célula, que nem o, o vírus da Covid é, usa pra entrar na célula spike, a proteína spike, e a gente pode fazer uma vacina contra a spike, e não contra o vírus inteiro. A gente chama esse tipo de vacina de vacina é, de subunidade. Por quê? Porque não é contra o vírus inteiro. Eu não tô jogando um vírus inteiro sendo, vírus, sendo vivo ou seja, sendo morto, não interessa. Tô jogando só uma um pedacinho muito pequenininho dele para você, para o seu sistema imune reconhecer, tá? Ele pode ser chamado ou de subunidade ou de conjugada. O que vai ter sempre no, numa vacina, e isso vale para todas as vacinas, independente do tipo, é que elas têm uma coisa que se chama adjuvante. Adjuvante é uma substância que a gente põe para direcionar o tipo de resposta imune para aquilo que você está tentando gerar. Então, se é o vírus morto, eu ponho um adjuvante que vai ajudar num tipo de resposta imune para aquele vírus, se é um vírus vivo para um vírus vivo, mas eu posso trocar isso. E os adjuvantes são muito, mas muitíssimo importantes nas vacinas de subunidade, porque geralmente a proteína spike do COVID sozinha não vai gerar nenhum tipo de resposta imune. Ou vai gerar uma resposta muito baixa, pequenininha. O adjuvante faz o quê? Dá um boost nisso. Toca a campainha e sai
0: correndo. Ele toca a <risos>
3: campainha e sai correndo. Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. E, inclusive, o que você sente de dor quando a gente toma a vacina, então o braço dói no dia seguinte, tudo aquilo, é por causa do adjuvante. Ele tá tocando a campainha e saindo correndo. Ele tá gerando uma resposta inflamatória de um tipo específico para que a resposta imune seja gerada pra aquela proteínazinha que foi colocada. A resposta seria... 10 células viriam se ela fosse injetada sozinha, com o adjuvante são mil, são 10 mil, são 100 mil, entendeu? Então ele, ele faz essa, essa ajuda e por que, que eu trouxe ele agora? Porque agora ele é mais importante do que nunca nessa, nessa vacina. Ele já era importante nas outras, mas as outras têm o vírus inteiro, então vai ter alguma coisa naquele, um vírus que vai ativar o seu sistema imune. Na proteína sozinha essa chance de acontecer é bem baixa porque uma, proteínas sozinhas elas não causam muito dano pra gente. Tanto que a gente come carne, né? E nada muito problemático acontece quando a gente come carne. Porque as proteínas, quando elas são ingeridas, elas já são ingeridas num contexto anti-inflamatório. Seu sistema digestório, ele é um, um sistema anti-inflamatório. Mas mesmo assim, se eu injetar proteína no seu braço sozinha, pouquíssima coisa vai acontecer. Agora, se eu ponho um adivante junto, aquilo pode... O adivante é quem faz a vacina, entendeu? É o adivante que garante que a vacina vai dar certo.
1: Uhum. É, bom, o sistema imune, ele só funciona se ele é provocado. As Exato. Né? E a provocação, que a, a, o adjuvante ele vai meio que regular o, quão, o quanto de provocação você, você executa no sistema orgânico, né? Então, um adjuvante mais leve, ele vai provocar de forma mais leve. A inflamação vai ser um pouquinho mais localizada, um adjuvante mais pesado vai causar, vai provocar o sistema imune de uma forma tão grande que a resposta inflamatória vai ser muito mais intensa e aí vai depender muito do objetivo que você quer com aquela vacina.
2: E colocando de forma lúdica aqui, a vacina com vírus até Atenuado é você chegando pros guardas da, do corpo, fazendo assim: ó, essa é a foto do bandido, ele tem dois metros de altura, pesa não sei quantos quilos, é de tal cor, faz desse jeito e <risos> tá ali matando pessoas. A de atenuado é, é a de atenuado é do vírus morto, ele é: ó, esse aqui é a foto do bandido, ele tem essa altura, essa cor, esse peso, mas ele não tá fazendo nada. Mas ele é o bandido, você vai lá e E a com a parte, com partes, você chega e faz: ó, isso chega... aqui é a foto. Aí o cara faz sim, mas qual você a altura? Chega
1: com o braço do cara? <risos> não chega com o
2: braço dele. Mas qual é a altura? E qual é o peso? E tipo, ele tá por onde? E aí você tem falta várias informações. E uh, o adjuvante, ele faz, se eu fosse tu eu pegava ele.
0: <risos> se eu fosse oh, tu já orra, tinha ido.
1: Aqui, aqui em São Paulo, a gente falaria assim, honra, não deixava. É, se fosse comigo, eu não deixava, não. Se fosse comigo,
0: eu não deixava, não. E aí, como exemplos que a gente tem, a gente tem as da gripe, né? As da influenza. As de hepatite, né? Hepatite B, que é uma vacina também famosa. HPV também, a meningocócica também, né? Alguma mais?
1: A do, a do HPV é uma vacina que ela é interessante né? usando esse exemplo do, do que a Cris deu, né? Da foto só que o da HPV ou o método que ela é produzida, ela tem um ela não necessariamente vai ser um fragmento do vírus. Ele vai ser um fragmento que vai gerar lá na frente uma resposta que ele vai entender que é parecida com a do vírus. Usando esse exemplo da Cris seria que mais ou menos em vez de você chegar com a foto do bandido, você vai chegar com um desenho de criança, certo? Só que vai chegar com um desenho de palito pro semi -imune. Você vai falar assim, olha, o cara é mais ou menos assim. E o organizador vai falar, ah, tá, tudo bem. Então, quando eu ver o ente em si, vou entender que é parecido com aquele desenho de palito. É a um mão é um de garfos, né? Ao...
2: É a é um mão de garfos.
1: É o um... é um mão de, garfos. <risos>
2: é um... É um de... É, exato. Lembrando que esse... isso se aplica ao HPV, porque a gente tem diversos tipos de HPV e a vacina serve
3: pra um conjunto desses tipos de HPV. O legal de fazer essa, essa vacina de subunidade é que eu posso colocar mais de uma no coquetel. E é exatamente essa do, da, da gripe. Por exemplo, a vacina da gripe, ela é feita com base, ela é cíclica, né? A gente toma todo ano, porque ela é feita com base nos vírus que são mais é, frequentes no inverno do hemisfério norte. E aí, a hora que eles chegam pra gente, eles vão chegando de pouquinho até a gente, a gente já tá protegido pra eles quando chega no nosso inverno. E como que a gente faz isso? A gente escolhe, baseado no, nos que são nos que são é, mais frequentes no hemisfério norte, e você já tem preparado um coquetel de tipo Tipo, ah, é esse tipo de influenza que veio, ah, é esse tipo, é esse tipo, é esse tipo, ah, os cinco mais frequentes eu ponho num mix, ponho o adjuvante e coloco. É muito mais fácil de lidar com a subunidade porque eu posso combinar coisas muito mais facilmente do que fazer, por exemplo, uma vacina MMR, que é a da cachumba, é, sarampo e rubéola, que são três vírus juntos ali dentro. Quando eu falo subunidade, é mais fácil misturar coisas.
0: Mas um outro tipo de vacina que a gente ouviu muito falar, inclusive, no início das campanhas de vacinação para Covid-19 são as vacinas de vetor viral. O que é uma vacina de vetor viral?
3: Então, ela é um pouquinho, um pouquinho mais complexa, mas ela tem um passo a passo que a gente precisa um pouquinho de, de biologia básica pra gente entender. O vírus, ele é um bicho, não bicho, é, que é vivo e não vivo ao mesmo tempo, né? A gente já sabe, já, já discutiu isso em vários outros sidecasts é, antes desse, mas ele é um pacotinho de DNA ou de RNA. E a hora que ele vai se reproduzir, e a gente ainda fala se reproduzir com uma analogia meio complicada, porque ele não é vivo, né? Ele vai lá, enfia esse pacotinho de RNA ou DNA numa célula, a célula pega essa informação genética e começa a produzir mais vírus. Porque esse pacotinho de DNA e RNA que ele tem, é só a informação de como fazer mais vírus. Então, a hora que a célula recebe essa informação, ela começa a produzir. Ah, é pra, é pra produzir outro RNA de vírus? Tá aqui, tá, beleza, vou produzir. É pra produzir capinha do vírus? Tá, beleza, vou produzir. Só que isso é o que acontece numa infecção normal de um vírus. O que, uh, as, <risos> o que, que cientistas conseguiram fazer foi usar isso como um vetor. Ou seja, ou seja, eu tô fazendo a célula produzir uma coisa que eu quero, ou seja, eu mexo com esse vírus que era para colocar o DNA dele, para fazer produzir mais vírus, que a célula comece a produzir mais pedaços dele, eu ponho lá dentro desse DNA, eu troco o DNA que ele tem pelo DNA da spike do COVID, daquela proteínazinha que faz com que o COVID entre na célula, e fala pro vírus, tá bom, é isso que você vai colocar dentro da célula agora, não é o seu DNA, mas é o DNA do COVID, beleza? Beleza. Eu pego um vírus que não é, não é patogênico pra gente, mas ele se re -re reproduz bem dentro da gente, então não vai dar nenhum problema. Aí a gente vai lá, muda a informação que tá dentro desse vírus, pra ele injetar a informação pra produzir a proteínazinha spike do COVID. A gente injeta esse vírus na pessoa, esse vírus não é tão patogênico, porque a gente escolhe o vírus que a gente consegue fazer isso. Ele vai se reproduzir dentro da pessoa, não vai causar doença, e ao mesmo tempo que ele se reproduz, a célula que ele infectar, não vai produzir mais dele, vai produzir a proteína do spike. Só que ela vai produzir a proteína do spike, sendo que o corpo está infectado com um vírus. Ou seja, o vírus não só serve como vetor desse DNA, como ele serve como adjuvante, porque ele está gerando uma infecção, ele tá gerando uma resposta inflamatória que a hora que essa proteína spike for produzida, ela tá sendo produzida num contexto inflamatório e o sistema imune reconhece ela como um agressor, como algo a ser combatido. E aí, o sistema imune finge que, <risos> se enganou, se tapeou ele, conseguiu fazer ele produzir anticorpos contra proteína que nem era daquele vírus que a gente carregou pra dentro. É um, é um belo... Me engana é que eu gosto, que
0: deu certo. Sim. Pensando numa analogia bem besta, assim, e aí vocês me corrijam o quanto ela extrapolar, mas pensa naquele seu primo que tem uma impressora 3D e ele tá empolgadaço em produzir coisa agora e aí você levaria pra ele uma pastinha cheia de, de, de instruções pra ele produzir determinadas coisas, né, que você quer que ele produza aí sua mãe também quer que produza algumas coisas pra ela, só que se ela pedir direto pro seu primo, ele não vai, vai fazer corpo mole e tal, então ela vai te usar como vetor, ela vai pegar a sua pastinha, vai tirar ali duas, três folhas do que tá ali e vai colocar as folhas folhas dela, que ela, do que ela quer que produza. E as folhas vai lá no meio. E aí você vai lá, entrega o seu primo, ele vai lá e imprime tudo na impressora 3D e vem as coisas que sua mãe pediu pra, pra que seja impresso também. E você foi um vetor dessa informação. <risos> Faz sentido, e, gente?
1: Nossa, ficou excelente!
2: Num monte de meio de miniatura de, de personagem hum, de anime, aí é tem, é tem umas flores. <risos>
1: Não, vai ter uma... não, vai um ser vários e miniatura impressa. É, é vários action figures e é do nada uma Tupperware. É. é, então, é
3: tipo aquele. Eu não sei se pode ainda falar isso. Quando você baixava a música da internet, você baixava uma pasta, vinha outras músicas dentro. É. Vinham outras é. coisas dentro. Vinham outras Exato. coisas obscuras e
0: dentro. E é legal que você não só levou. Você não só levou essa informação pro seu primo como você é, fez com que seu primo de fato imprimisse aquilo, né? Você ativou o seu o primo para que ele fizesse isso, né?
2: E eu acho essa técnica, a descoberta dessa técnica maravilhosa para quem é amante da ciência, porque ela é algo tão simples, hoje hum. é algo tão básico, parece tão óbvio, mas eu fico pensando o primeiro cientista que viu isso. Do tipo, Cara, assim, é extraordinário, né?
3: Dá pra gente estimular utilizando desse jeito, deve ter sido maravilhoso essa sensação, sabe? Então, vou te falar que eu via isso sendo feito faz um tempão nos laboratórios que eu trabalhei, e eu falava, ó, Olha, olha, mordi a língua total. Não vai dar certo. <risos> eu eu via gente tipo na bancada de trás da minha fazendo vacina de vetor viral e eu falava: "Gente, vocês estão viajando, essa porcaria não vai dar certo". Quando quando que produzir uma proteína com a própria, tipo a própria célula produzir uma proteína do vírus vai dar certo? Quando? Aí tipo começou a funcionar, começou a funcionar para uma um, uma das vacinas que estavam sendo feitas, começou a funcionar para outra, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Que que eu não aprendi até agora?", sabe?
2: 2020, que... tá aí estava. <risos> Vacina
3: com vato viral, nunca
1: reclamei. Não. Nunca reclamei. É. Nunca reclamei. <risos> Sempre apoiei, né? Sempre apoiei, nunca falei Sempre mal. Apoiei, né? Perfeita sem Mas defeitos. É... <risos> Sim, mas isso é importante o que a Thaís falou, porque isso demonstra uma coisa que muita gente acha, né? Que também, entre em outra questão de fake news, é que o cientista ele nunca erra. Porque a própria Thaís agora colocou um exemplo perfeito exatamente disso. Não necessariamente porque é uma coisa que a gente está trabalhando que vai dar certo. E as dúvidas vêm pra incentivar que a gente pesquise, procure erros, e exatamente esse processo de é, indagar, perguntar, procurar erros, ele faz parte da evolução científica. Então isso é importante, na verdade que tenha pessoas descrentes, porque depois quando se prova um processo é, realmente funcional, a gente muda de opinião. Por exemplo, é. a Thaís hoje é ativista. <risos> né, do...
0: Completamente. Até porque só chega pras pessoas o que deu certo, Exato. né? Exato. É, 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 que, que bom que só chega o que deu certo. Mas aí acaba gerando essa falsa sensação de que tudo dá certo, quando na real é uma pequena parte às vezes que, entre aspas, dá certo porque na ciência é, a gente não fala necessariamente dá certo ou errado, né? Tudo acaba sendo um, sendo um tijolinho na construção do conhecimento. Exato. Mas o que dá certo, entre aspas, é o que de fato chega nas pessoas. E ainda bem que é assim, né? Porque depois de muito teste... Foi bom trazer isso do cientista Erra,
2: porque mostra
0: que a ciência ela não é feita
2: pela opinião de uma pessoa, nem pelo achado de uma pessoa. Ela é feita pela confirmação de várias pessoas de que aquilo funciona. Por isso que uma pessoa com formação qualquer que seja, quando ela chega e faz, ah, eu acho que é isso, desse jeito, e porque ah, no meu achado eu encontrei é isso, a gente não não acredita. Precisa ser confirmado. Por isso que se um médico chega e levanta um ponto que só ele acha aquilo, não é. Precisa de uma confirmação, de uma bancada de cientistas. A gente, precisa, a gente precisa replicar aquilo para que aquilo se torne realmente
1: ciência e vá e chegue às pessoas, entendeu? Uhum.
0: Precisamente.
1: Sempre, sempre duvide de quem que fala com muita certeza. Sempre duvide. Sempre se questione. <risos> Por favor. Pode mexer o bracinho não, viu? É. É, é fica quietinho. Ai, misericórdia. Oh, eu tô muito
0: amigo gente, até agora nós falamos de, de técnicas de vacina em que vocês começaram falando de técnicas em que a gente usa o vírus ou o, o microorganismo né? a gente usa o patógeno vivo, mas ele já bem atenuado, já não capaz de causar esse, esse nível de doença, já que a gente passou ele por outros organismos depois vocês comentaram de um patógeno que na real ele nem vivo, tá? É só o corpo dele ali, né? Mas aí é ele inteiro ali, né? para que o sistema Imune reconheça ele e, e grave essa, essa memória dele ali para a próxima vez que você entrar em contato com ele, você não desenvolva uma doença ou desenvolva ela muito mais branda. Depois vocês comentaram que às vezes a gente também pode usar um pedacinho dele só, a gente pega um pedacinho dele, faz a, a vacina para que o sistema imune reconheça, já que esse pedacinho ele é tão fundamental naquele patógeno que basta o sistema imune reconhecer aquele pedacinho que tá tudo bem, já reconheceu o patógeno inteiro, né? E agora vocês comentaram, ah, e a gente também foi, é, falou sobre sobre aquelas que, na real, reconhecem um produto do patógeno, como uma toxina, por exemplo, e não necessariamente a bactéria em si, por exemplo. E agora vocês comentaram de um tipo de vacina em que a gente usa, por exemplo, um vírus, para levar a informação de outro vírus que é o alvo que a gente, de fato, quer. E aí, nessa, nessa montagem dessa resposta do sistema imunológico, tem algumas características em que nós pegamos essas características para produzir um outro tipo tipo de vacina. Um outro tipo de vacina que foi muito utilizada nos últimos dois anos e que é extremamente interessante também, mas que também virou muito produto de fake news. Por quê? Até porque tem aquela coisa do que o que é desconhecido geralmente tende a ser menos compreendido porque é, é de, de maneira geral mais desconhecido, né? E acaba sendo mais alvo ainda de, de, de fake news e de desconfiança porque é algo novo e aí quando a gente fala que é algo novo, é algumas pessoas interpretam isso como pejorativo então surgiram muitas é, fake news falando que, ah, a vacina de RNA, que é a que a gente vai comentar agora ela é uma vacina experimental então não tem segurança, ou ah, já que é uma vacina de RNA nunca ouvi falar isso, a última vez que eu ouvi falar de RNA foi junto com DNA lá na escola e eu lembro que era parte da nossa célula, como assim você tá mexendo no meu DNA? E aí surgiram fake news falando que essas vacinas alteram o seu DNA e aí gente, o que que é afinal uma vacina de RNA pra gente finalizar esse episódio. Essa maravilha que eu também achava que não ia dar certo. É... Tava no pacote das coisas que Porque eu Cris achava. A Cris era odiada pelos colegas, né? Eu... Os <risos> colegas chegavam com a ideia e a Cris, Ih, isso aí não vai dar certo. Cris, não. não. Ah, tá. não pode olha, isso acontece desde
3: o primeiro dia. Isso acontece desde o primeiro dia. Tô aqui pra reclamar. Desde o primeiro dia que isso acontece. Que eu sou chamada de Cris, Cris é chamada de Thaís. É.
0: Eu falei Cris? Falou. Falou. Meu Deus, eu tô, olha não, aí. Pior é que ele Desculpa, fala Cris, Cris, em, Cris em episódios é? que a Cris a Cris nem tá também
3: Pra <risos> Eu... mostrar Adoro. que a gente é uma entidade
2: para sempre nesse, nesse podcast
0: Gente, a Thaís é que é odiada pelos colegas A Cris não Ele
2: não só fala como os castes que a Thaís tá Às vezes no site no site do site Deviante Vai com o meu nome do... <risos> <risos>
3: Você
0: vai expor <risos> essa vergonha mesmo Poxa.
3: Não posso nem colocar Não posso nem citar porque tá o nome da Cris É, é Juntos e Xelonau, né? Exatamente <risos> Exatamente, então... não, exatamente, exatamente. É dura a vida É dura a vida do crente Então, eu vou falar, mas assim, eu falo isso porque a, a vacina que eu tava tentando fazer era subunidade Então eu achava que era maravilhosa Porque funcionava e tudo tal Não sei o que, as outras das outras pessoas Eram de outras técnicas Então eu falava, gente, isso daí é tão experimental Nesse esquema que tá, todo mundo falava Isso é tão experimental, vai dar tão errado Mordi minha língua completamente, minha língua não tem um pedaço dela mais Porque,
1: Acabou.
3: porque Ela funciona maravilhosamente Bem, e o que ela tem de diferente é que ela é mais fácil ainda de ser utilizada do que a de vetor viral. Ainda é um vetor para fazer o mesmo passo a passo que tem. Depois que o RNA entra na célula, é igualzinho do vetor viral, mas quem leva a informação para a célula produzir a informação do vírus, a proteína do vírus, é um pacotinho de membrana lipídica, ou seja, é um pedacinho de célula que tem a célula tem em volta dela uma membrana lipoproteica, que é feita de proteína e lipídio, tá? Nesse caso é, essa membrana lipídica ela é feita só de lipídios e você joga um RNAzinho dentro dela, o RNA que codifica para a proteína spike do covid, por exemplo, e como a membrana lipoproteica da célula ela é, aceita muito facilmente outras membranas lipídicas então quem tá levando é uma, um pacotinho de é, gordura, vamos falar desse jeito mais simples, mas é um pacotinho de gordura que se funde muito facilmente com a membrana das células. Eu falava não vai dar certo, vai entrar em célula que não precisa entrar, vai entrar em célula que não vai produzir a proteína, mas é exato o contrário do que eu falei. Ele entra em toda a célula que ele vê na frente, todas as células maior parte delas, não vou falar todas, mas a maior parte delas que recebe esse RNA que estava dentro desse pacotinho lipídico, começa a produzir a proteína como se fosse dela mesma e o que eu achava que não ia dar certo é porque ela não tem adjuvante. E mordi a língua porque essa vacina não precisa de adjuvante
2: <risos> e é super super legal, por exemplo, comentar sobre a pessoa, uma das pessoas que começou a utilizar essa técnica, porque as pessoas, muita gente acha que a técnica começou a ser utilizada na vacina do Covid, mas não é. A técnica, ela já vinha sendo estudada e na, na equipe de Oxford foi por Sarah Gilbert, que ela começou, uma das principais pesquisadoras e ela a, utilizava essa técnica para síndrome respiratória do Oriente Médio, só que o que acontece? Quando você tá pesquisando algo que não está em, em pandemia ou em uma grande epidemia, você tem menos financiamento e menos pessoas estudando aquilo ali. Quando a gente tá fazendo isso no período de pandemia, você tem mais financiamento, ou seja, você consegue comprar mais coisas para fazer teste e você tem o mundo dizendo assim, manda que eu testo. Você tem todos os cientistas do mundo dizendo, vamos testar isso aí. Então a coisa acaba sendo muito mais rápido. E uma... E algo super legal sobre isso é que quando eles desenvolveram a primeira vacina, os filhos da Sarah Gilbert fizeram parte da equipe... Da... das pessoas do teste clínico. Eles foram um dos primeiros a receber Receber na fase clínica da, da vacina, os próprios filhos.
1: Fechando o ciclo com a Dr. Jenner, né? Voltou, pegou duas crianças. No caso Só dela, são três gêmeos. Ela pegou os
2: três gêmeos de 21 anos de idade e eles fizeram parte do, do teste clínico da vacina de Oxford.
0: Pensando nessa, nessa vacina de RNA, usando aquele exemplo besta que eu dei em relação ao vetor viral, seria como... E aí vocês me corrijam, mas seria como um, se aquela história que eu contei, gente, na real, a gente não contou pra vocês que quando você vai levar essa parte com essas informações pro seu primo imprimir, na real você não entrega pra ele. Você, você entrega na na verdade, tem um tem outro caminho que você só chega na porta na verdade, de onde ele tá de onde o seu primo tá, e aí você entrega pra outras pessoas que elas vão entregar pro seu primo, lá dentro. Então entrega tem entrega pra mãe um, dele, entrega pra mãe dele. Tem um caminho ali dentro que vai seguir, porque na, na história anterior a gente só contou que você entregou pro seu primo. Só que na verdade o que aconteceu é que você entregou e passou por outras etapas até chegar no seu primo de verdade, né? E, e aqui o, o que essa vacina de RNA faz é não precisar nem de você. <risos> Na verdade, foi entregue a pasta lá. A pasta foi jogada lá.
1: Foi jogada pela janela. Foi um aviãozinho.
0: <risos> foi o um aviãozinho foi. da pasta. <risos> e essa pasta <risos> foi jogada com essas informações lá. E só que por ter e conter informações, ainda assim o seu primo teve a inteligência de pegar e falar, pô, ok. Se tem informações aqui, não interessa quem trouxe, como que chegou a Aqui, eu vou utilizá-las para produzir o que elas estão me falando aqui. E é aí que, que é interessante. Porém, quando o seu primo utiliza essas informações, ele altera a máquina dele de produzir... A, a impressora 3D dele é alterada pelas informações que ele leu no papel? Não. Ele produz baseado naquelas informações. Gente, depois que, que, o, que o, esse primo que a gente está comentando, que ele leu essas informações no papel, produziu o, a, o objeto 3D baseado na máquina, o que, que ele faz com esses papéis? Você tentando fazer... Fazer a ele sua analogia, joga, aqui Ele <risos> joga no triturador joga de
2: papel, porque ele já imprimiu.
0: As... Ele joga fora, é. né? ah, Ele, ele joga. É, é, tipo... RNA, é RNA lá, degradando aqui o RNA. Ele joga fora. Então eu posso dizer que essa pasta com informações vai alterar a impressora 3D do seu primo? Não.
3: Não, não mesmo. Vai alterar a gráfica, vai alterar qualquer coisa. É. Não vai alterar.
2: Ela, ela for... é um papel,
3: ela nem vem em forma de pendrive pra
1: <risos>
3: vai botar luz. O vírus até poderia ser um pendrivezinho, porém. É, não. Mas não é. <risos> Mas não é
0: <risos> Então, essa, essa brincadeira é, Tem um, algumas imprecisões Claro, é uma analogia bem besta Então, óbvio que tem muitas imprecisões aqui, gente Mas o que eu queria brincar é justamente Com a fake news de que a vacina de RNA Altera o DNA Ainda que a gente não, não Na analogia ou a máquina de impressora Não seja necessariamente o DNA Mas é só pra fazer uma brincadeira com Não, é, é, essa vacina não vai alterar o DNA né? sim, A única
1: sim, de... não, a, e, é, Eu ia falar e, e, é, Só pra ter noção né, em escala isso, transformar RNA em DNA não é um processo extremamente difícil, a gente, a gente tem uma classe de vírus que fazem só isso, e a gente chama eles de retrovírus, né que fazem só esse processo, e mais nenhum outro organismo na natureza faz isso é extremamente difícil fazer esse processo, não é uma vacina que vai fazer
2: eu uma das fake news que eu ouvi muito pesada durante a pandemia era que a vacina causava câncer ah, sim. E, a, e a minha resposta sempre foi, cara, se a gente conseguir conseguisse fazer a vacina, ir lá e mudar o DNA do jeito que a gente quer, a gente curava tanta doença nesse mundo de um jeito tão fácil, que não era pra isso Inclusive que a gente ia utilizar. Exatamente. Exatamente.
1: Inclusive o
2: próprio câncer. E a, a, a gente ia ganhar tanto dinheiro com isso, você não imagina que não era com isso que a gente ia estar gastando essa tecnologia, cara. Não tem como. Não é pois assim.
3: É, e, e tem outras tecnologias pra isso, gente. CRISPR tá aí, é, não precisa de CRISPR vacina aí, pra não. porcaria Exato. nenhuma, entendeu? Exato. E, vacina e CRISPR... pra proteger, gente. CRISPR pra outra outras coisas. CRISPR
2: é um dos motivos da vacina, da gente conseguir fazer a vacina hoje tão rápido. É. O conhecimento que a gente tem acerca do CRISPR é que permite isso. Isso também vai de, vai, vai de frente com outras fake news, que na verdade é um medo, né, que as pessoas tendem a uma vacina que foi feita tão rápido. Mas só explicando pra vocês, de 2013 pra cá, a gente tem duas grandes tecnologias sendo utilizadas largamente na ciência, descobertas e, usa, e usadas largamente na ciência, que é CRISPR e o sequenciamento de que é o sequenciamento de um genoma completo sem a gente precisar montar ele. Só explicando de um jeito simples. Quando a gente sequencia um genoma, a gente sequencia em pedacinhos e dá um trabalho, você tem que montar, é todo um processo. Hoje em dia, a gente tem um sequenciamento de um genoma completo viral. Então você sequencia por nanopore, você sequencia o, geno o genoma completinho. De 2013 pra cá, se eu espirrar, a gente sequencia um genoma de vírus. É muito fácil <risos> isso. É muito simples pra gente sequenciar. Por isso que a gente tem um banco de dados de covid gigantesco agora, porque é muito simples sequenciar. Então, o que a gente consegue fazer de 2013 pra cá, não se compara de forma alguma ao que a ciência conseguia fazer antes. Por isso que hoje a gente consegue criar uma vacina tão rápido. E daqui pra frente, é esse o ritmo de, de construir uma vacina pra vírus desse tipo, né? Desse, dessa família. Vai ser sempre
3: rápido. É, isso é revolucionário. E, e ver que isso funciona, é, o que a gente pode ver é que, enfim, ela foi criada em 2020. A gente pode começar a, a fazer um, um, um acompanhamento de todas as vacinas que vão ser geradas daqui pra frente, vai ser uma loucura daqui pra frente a maior parte das vacinas vão ser feitas com com RNA. Porque tudo quanto é vacina que a gente não conseguia fazer, por exemplo e eu vou dar um exemplo que Cris sabe muito bem leishmaniose. É uma das coisas mais difíceis para fazer vacina é vacina contra parasita. Então, Nunca par... fizemos
2: até hoje uma, com um
3: nível de eficácia alto Exato. As vacinas mais é, eficazes que a gente tem é contra vírus e bactéria. Mais contra vírus ainda do que bactéria. Bactéria é um pouco mais complexo e, e, e eu tendo a falar que quanto mais complexo o bicho, bicho entre aspas, quanto mais complexo o organismo, mais difícil é de fazer uma vacina. E, por exemplo, parasitas grandes a gente ainda não tem. Tênia, você não tem uma vacina contra tênia, você não tem uma vacina contra a Em
1: Muito geral, aqueles, grande, aqueles grandes vermes, né? Ascaris também, né? É,
3: não tem. Não tem como. Agora, você imagina porque é, é difícil o sistema imune acessar esses uh, organismos maiores. Mas, um, um organismo do tamanho de um, um, uma leishmania, dá para acessar dentro da célula, dá para acessar sem problema nenhum. Eu tenho certeza que daqui para Frente, não dá. Em cinco anos, a gente volta a gravar mais um cast vendo quantas vacinas de RNA foram aprovadas para uso humano. Uhum.
0: Uhum. Exatamente. E talvez naquela minha analogia, eu tava pensando melhor que <risos> eu. <risos> ah, talvez seria eu ia... a pasta. <risos> não vai alterar o seu primo e não a massa. <risos> não, primo. mas eu achei, eu achei uma
2: analogia legal, é, Tá. Na versão anterior, da forma de criar a vacina, o primo veio, a tia pediu pro primo e o primo veio colocar na... Pediu pra alguém e a pessoa veio pedir ao primo pra imprimir, certo? Uhum. Nessa versão, é colocados é, de forma escondida na pilha que ele tem pra imprimir, imprimir pro trabalho. Porque na, na pilha que tem pra ele imprimir pro trabalho, ele não tá perguntando de quem veio. Ele só imprime. Sim. É o que ele e tem que imprimir E essa pasta no não vai alterar dele. o
0: seu o primo, e não vai alterar tá, nada. Ele só vai pegar a pasta e vai trabalhar. Exatamente,
2: pronto. ele imprime e depois destrói lá por, por segurança da informação, destrói lá na, na maquininha e
3: pronto. E olha, Exatamente. tem uma coisa que a gente falou quando a gente gravou um episódio de vacinas logo assim, logo não foi no começo, mas no meio da pandemia a gente gravou um episódio sobre vacinas pra falar desses tipos de vacina e das que estavam sendo desenvolvidas pra covid. É, se vacina alterasse o nosso DNA pra virar jacaré, já teria tomado também.
0: <risos> Justo. Eu
3: já teria tomado também. Porque jacaré não paga boleto.
0: <risos> é Exatamente. Bom, gente, e eu acho que talvez uma das únicas. É, não existe, tá? É uma brincadeira, mas talvez uma das únicas maneiras de vacina causar câncer seja de aument aumentando a longevidade das pessoas. Nossa, <risos> que <Exato>. resposta
3: <risos>
2: maravilhosa.
3: Exatamente. E a gente, aqui a gente termina este momento. <risos> Exatamente. <risos>